0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашем научно-популярном подкасте Пес Заходит из пещеры. И сегодня наш четвертый выпуск. Мы самые простые научные сотрудники-биологи, которые иногда читают научные статьи по разным биологическим и медицинским темам. И потом делятся своими соображениями с вами. Мы очень хотим, чтобы данные научных работ были доступны, понятны и объективны, дабы избежать кликбейтов, которые иногда появляются в научно-популярном поле, во всяком случае русскоязычном. Мы стараемся честно и объективно анализировать свежую литературу, однако не принимайте наши слова за абсолютную истину. Сегодня... Мой соведущий, я бы сказал, бессменный соведущий, Александр Якушев, работает биологом в клинике МАИ в Америке, также является выпускником биофака МГУ из Колковского института.
1: Да, всем привет. Мой сегодняшний соведущий, в общем, как и вчерашний и завтрашний, это прекраснейший Никита Куликов, эволюционный биолог из Германии, который тоже выпускник биофака МГУ. Но еще и Бонского университета.
0: Перед тем, как мы перейдем непосредственно к теме сегодняшнего подкаста, у меня есть несколько новостей. Не у меня, у нас есть несколько новостей, которые мы бы хотели сегодня озвучить. Первый из них нам пришла идея, что было бы классно выпускать наши подкасты чаще, чаще, чем раз в две недели. И один из возможных вариантов Является создание флеш-выпусков, что это такое. А если коротко, то выпуски, которые просто по своему коронометражу будут короче. Они, как вы уже могли заметить, сейчас мы не сильно
1: ограничиваем друг друга во времени.
0: Но, возможно, некоторым из вас тяжело слушать а, подкаст больше часа, поэтому мы хотим сделать что-то более короткое для вас, более короткий формат. Может быть 15 минут, может быть 30, 20 минут, может быть 30 мы пока до конца не решили. И идея заключается в том, чтобы просто озвучивать последние или наиболее интересные новости из научного мира. А, потому что, как нам кажется, они просто недопредставлены. А, тяжело... да, мы
1: этом, да, мы при этом постараемся сохранить оба формата. То есть в одну неделю будет выходить такой вот полнометражный выпуск про какую-нибудь научную тему, которую мы для вас разбираем. Максимально глубоко и подробно. А на следующей неделе будет флеш-выпуск, где мы быстро обозрим, что же произошло в современной биологии там за прошедшие две недели. Так они будут чередоваться друг за другом. Мы так попробуем, мы экспериментируем.
0: Да, во всяком случае, это наша задумка. Там уж как пойдет. Если это будет востребовано, конечно же, мы продолжим а, двигаться в этом направлении. Вторая новость а, мы-таки решились запустить наши подкасты в виде стримов. Во всяком случае, мы попробуем запустить стримы на Ютубе. Вы приходите нас послушать, либо в живом формате, тогда у вас будет возможность задать свои вопросы спикерам, то есть нам, или же просто во время записи. Мы пробуем и стараемся ориентироваться на ваши пожелания. Во всяком случае, некоторые из вас высказались в пользу стримов, то, что это может быть для них интересно. Это была вторая новость. И последняя новость. Мы решили добавить тайм-коды, во всяком случае, на Ютубе, чтобы вы всегда могли посмотреть, а какая конкретная тема, точнее, подтема нашего выпуска, кажется вам наиболее интересной. Если вы не хотите слушать выпуск целиком, у вас будет возможность просто перемотать неинтересную часть, если она занудная, сложная или, наоборот, вы все узнаете в какой-то конкретной подтеме. Вы, у вас будет возможность послушать, всегда найти ту по тему, которая интересна лично вам. Вот такой коротенький интродакшн. А теперь, Саша, какая же тема нашего четвертого выпуска?
1: А прежде чем я ее озвучу, я хочу прочитать маленький стишок, который мы написали совместно с искусственным интеллектом, Он написал основу, но, к сожалению, не справился э, со структурой э, стихотворения, не смог срифмовать, поэтому это пришлось делать за него. Зубы героя грустно смотрели, как на их гигиену забили. Стриптококи в налете таились, и дырки гнилые зубные случились. Бактерии быстро в налете росли. Но из кармана быстрее текли те деньги, что на теплое море мог бы потратить я без боли. Никита, есть идея, о чем мы будем говорить сегодня?
0: Есть одно подозрение. Возможно, мы затронем зубы и проблемы с зубами.
1: Это так. Мы действительно поговорим о здоровье зубов вот в таком широком смысле, но постараемся сфокусироваться на зубном кариесе и как бактерии провоцируют и влияют на развитие зубного кариеса. Просто для начала быстро немножко фактов от Всемирной Организации Здравоохранения. Значит, почти 3,5 миллиарда человек, по сегодняшним меркам это чуть больше третья и чуть меньше половины населения земли, Земли страдают заболеваниями ротовой полости кариес в постоянных зубах, то есть в взрослых зубах, является самым распространенным заболеванием в 2019 году. То есть когда мы говорим вообще про заболевания, какие заболевания самые популярные у людей, то на самом деле первое место – это не сердечно-сосудистые заболевания, а простой зубной кариес. И это поразительно. Это действительно поразительно, потому что Этом даже Всемирная организация здравоохранения этим возмущается, что это заболевание, которое можно достаточно просто, быстро и недорого предотвратить. Но у людей недостаточно культуры гигиены, полости рта, и у людей недостаточно культуры э, в употреблении пищи.
0: Перед тем, как мы поговорим, собственно, о кариесе, почему это плохо, как он возникает, кто за это ответственен, давай поговорим о самих зубах. Как они устроены, откуда они берутся, что это вообще такое?
1: Итак, что такое зуб? Вообще говоря, вот очень по-биологически зуб – это орган. Но у студентов-медиков, есть такая присказка. Зуб не орган, стоматолог не врач. И действительно, даже, например, в Америке базовая страховка не включает в себя уход за зубами и здоровье зубов. Правда, почему-то еще окулисты тоже сюда не входят, здоровье глаз тоже не особо интересно. Но, строго говоря, зуб – это орган, который имеет свое эмбриональное развитие, которое имеет свою анатомию и которое имеет свои заболевания. Так что на самом деле зуб в этом плане ничем не отличается от глаза, языка, сердца, почек и так далее. Как развивается зуб? Зуб на самом деле развивается, начинает развиваться еще на втором месяце внутриутробного развития у мамы в животике тогда происходит формирование детских молочных зубок. Сразу скажу, что развитие зуба – это один из самых сложных гистологических процессов для запоминания, потому что происходит интеграция нескольких тканей из нескольких зародышевых листков. У нас зародыш состоит из нескольких листков, и разные органы, как правило, отпочковываются в основном то от одного зародышевого листка, то из другого. Вот зуб, он формируется из нескольких зародышевых листков. Некоторые клетки, вообще говоря, приходят из того места, где развивается нервная ткань, что само по себе очень интересно. Но в целом вырастает некоторая такая конструкция, которая сверху покрыта эмалью, внутри имеет такую структуру. Мне всегда кажется, что ее просто так всегда красить на рисунках, что она из дерева состоит. Вот эмаль – это камень, а дентин – второй слой, он подпирает эту эмаль. И внутри есть мягкая внутренняя полость, которая называется пульпой и заполнена кровеносными сосудами, заполнена нервной тканью, надо сказать, что сам зуб устраивается очень сложно. Вот у него часто бывает много разных каналов, разных ответвлений, разные каналы могут закручиваться, и эта пульпа может сильно разделяться, что всегда добавляет некоторого, э, некоторых проблем для стоматолога, который лечит ваши зубы, потому что не, не так сложно найти причину, почему у вас образовался карис, как очень часто сложно этот карис убрать из-за вот этих тонких, извивающихся каналов.
0: О том, как убрать карис, мы еще поговорим. Смотри, ты сказал, что зуб состоит фактически из трех зон. Давай так их назовем. Эмали, дентина и пульпы. Про пульпу вроде все понятно. Ты рассказал. Живая ткань. Что такое дентин и что такое эмаль?
1: Дентин и эмаль – это как бы это странно ни звучало, это ткани зуба. Но это такие ткани зуба, которые заточены, которые в основном минерализованы. Я бы вот так это описал. Значит, в процессе эмбриогенеза, еще в эмбриональном развитии, когда вот молочные зубы начинают только закладываться, появляются два слоя клеток, и у них очень красивые названия. Один слой клеток называется энамелобласты, еще их называют амелобласты или адамантобласты. Мне кажется, это самое красивое название, которое есть в человеческом организме. А второй слой клеток, который находится под ним, это одонтобласты. И вот как раз одонтобласты, они приходят из ткани, которая будет участвовать в развитии кости челюсти. А... Эномелобласты, они приходят из ткани, которые образуют вашу десну. Когда они начинают встречаться вместе и давить друг на друга, адонтобласты начинают как бы отталкивать от себя эномелобласты, выделяя в их сторону дентин, те же, в свою очередь, не оставляются, не оставляют. Э- Адонтобласты без внимания. И в их сторону начинают откладывать ткань, эмаль. Тем самым они как бы вот так вот расходятся. И появляются у зуба два слоя. Дентин и эмаль. Вот, собственно, это то, что называется внешними тканями зубами. Точнее, внешними и средними тканями зуба. Эмаль в основном состоит из гидроксиапатита на 96%. Это же вещество гидроксиапатит до своей половины сухой массы составляет кости. Вот, тем самым эмаль считается одним из самых, пожалуй, самым, да, действительно, самым твердым материалом, самым твердым веществом в организме человека.
0: Но у эмали есть одно негативное свойство. Несмотря на свою твердость, она имеет свойство изнашиваться. И, к сожалению, однажды заложившись, больше восстановиться она и не может. И в этом и заключается вся боль а, того, вся боль от кариеса и весь страх перед ним.
1: Это, это, это так, потому что, как мы сказали, вот эти энамелобласты, когда откладывают эмаль, они уезжают наверх зуба. И дальше они просто деградируют. И когда зуб вылезает, вот у него есть уже эмаль, а клеток, которые эту эмаль могут выделять и откладывать, уже нет. Поэтому это на самом деле большая проблема. Потому что сам кариес, собственно, о чем мы говорим, он происходит не спонтанно. Он происходит из-за того, что бактерии или мы сами на эту эмаль выделяем кислоты. Ну, мы можем, не знаю, пить напитки, например, кислот, содержащие бактерии, выделяют кислоты, об этом мы тоже поговорим. И эмаль деминерализуется. То есть вот этот гидроксиапатит, который состоит из кальция, остатков фосфорной кислоты и гидроксильной группы, Просто кислота берет вот этот остаток фосфорной кислоты, его оттуда вытягивает из гидроксиапатита. А что такое э, кислота плюс остаток фосфорной кислоты? Это, собственно, будет потом фосфорная кислота, которая в воде растворима. Соответственно, кальций остается голым и тоже уходит из зуба. То есть еще раз просто скажу кратко, кислота вымывает э, эмаль. Вот это самое главное summary.
0: Я думаю, мы к этому можем еще вернуться, рассказать, возможно, чуть подробнее о том, как это происходит, когда мы выясним, а кто же, собственно, ответственен за производство кислоты в нашей рятовой полости. Но перед тем, как мы перейдем к виновникам всего торжества, мне просто хочется добавить такую маленькую детальку, немножко... Вне контекста, я бы сказал. Ты только что рассказал, что зуб – это фактически орган. Зубы – это орган. И они достаточно сложно устроены. Вот у них несколько слоев, которые отличаются по своему происхождению. И вообще там все очень сложно. Самый, ладно, не самый интересный, но такой интересный факт с точки зрения эволюционной биологии – так сложно зубы устроены только у млекопитающих. Вот строение, которое ты описал, оно в целом применимо как для человека, как и для любого другого млекопитающего. Ну, плюс-минус, я имею в виду, за некоторыми исключениями, конечно. там Что у нас, что у крыски, так скажем. Но если мы говорим про зубы того же крокодила, там все намного проще. И он вовсе не состоит из целой серии разных слоев. Так что в этом плане мы, как класс живых существ довольно уникальны. Есть еще одна уникальная Опять особенность.
1: Облажались. Опять облажались.
0: Да, да, да. А есть еще одна уникальная особенность у млекопитающих, о которой на самом деле Саша уже очень коротко упомянул. Это присутствие молочных и взрослых зубов, коренных. Потому что вот эта смена с детских зубов во взрослые, она присуща только млекопитающим. Такое происходит только у нас. У других живых существ, если зуб выпал, с ним что-то случилось, он просто отрастает заново. Судя по всему, это происходит потому, что... Почему это у нас невозможно? Потому что, видимо, потому что у зуба просто очень сложное строение и тяжело его воспроизвести. Собственно, как мы не регенерируем и другие органы в нашем теле. Но, когда устройство зуба очень простое, почему бы не иметь возможность просто отрастить новый на месте другого? Вот, это такое вот а, краткое добавление. Пожалуй, про кислотность мне вот что хотелось добавить. Там помимо фосфорной группы от фосфорной кислоты, которая содержится в гидроксиапатите, там есть еще гидроксильная группа, про которую ты сказал. И они, что одна, что вторая, отрицательно заряжены. Кислота, а именно молочная кислота, которая является виновником в подавляющем большинстве случаев, образование кариса, она имеет свойство образовывать положительно заряженный ион. Вот, то есть получается положительно заряженный ион. у нас есть два отрицательно заряженных иона. И, как вы можете знать, ионы, которые, или вообще а, вещества, которые имеют отрицательные заряды, они имеют свойство слепаться, ну, соединяться в какое-то, вступать в некоторые химические взаимодействия, так скажем. И что у нас получается? У нас есть гидроксиапатит, который твердый, находится в нашей эмали. Он находится в некотором балансе между своей твердой частью и растворенной частью. То есть, например, у нас слюна, она на самом деле по большей части из воды состоит, да, мы можем так сказать. И, соответственно, в ней может до некоторой степени происходить вот это диссоциация, то есть разложение гидроксиапатита на какие-то вот составляющие отдельные, как Саша сказал, кальций, фосфорная группа, гидроксильная группа. И что у нас получается? Вот этот положительный ион от молочной кислоты, он способен соединяться с отрицательно заряженными ионами от гидроксиапатита и выводить их из этой реакции. И уж все реакции так устроены, когда ты из них выводишь, понижаешь концентрацию каких-то веществ, она старается это компенсировать, и, соответственно, твердый гидроксиапатит в большей мере распадается на распадается на эти ионы. И этот процесс просто усиливается, чем больше молочной кислоты присутствует в а, ротовой полости. Ну, это такое было немного, а, может быть, сверх сверхобъяснение, но почему нет, мне кажется, об этом можно было бы добавить.
1: Да, мне кажется, это это правда очень важно и интересно для такого общего понимания. И мы еще раз к нему вернемся, просто потому что мы любим возвращаться. А когда будем говорить о зубных пастах, и в частности о зубных пастах, которые содержат в себе фтор. Потому что фтор, как тоже очень отрицательно заряженный, он может наоборот, как из кубиков, которые кислоты разбирают, он может собрать назад вот эту минеральную структуру и тем самым помочь зубу восстановить свою э, минерализацию. Так что мы еще об этом поговорим в конце. Хорошо. Мне кажется,
0: какие-то общие моменты пройдены, и мы можем приступить к тому, что такое, собственно, кариес. Я думаю, мы, конечно, коротко уже сказали, но давай-ка раскроем эту тему поподробнее. Что такое кариес? Кто виновник? Как он образуется? И какие заболевания? Каким заболеваниям это может привести?
1: А, ну, собственно, кариес – это в самом первом своем понимании это разрушение ткани зуба, вот в своем общем понимании. А если говорить более детально, то в первую очередь это, конечно, разрушение эмали зуба, с чего все начинается. Эмаль покрывает в основном только верхнюю часть, корону или крону, зуба, которую мы видим, когда открываем рот. Соответственно, иногда на этой мали появляются такие точечки, дырочки, которые заполнены некой черной субстанцией, такой темной, да, и который вот стоматолог иглами будет прощупывать. Сейчас мне стало немножко больно от этого. Собственно, это и будет кариес. Почему кариес происходит? как мы уже сказали, потому что эмаль разрушается. Эмаль разрушается благодаря кислотам, которые вымывают гидроксиапатит из этой эмали. Кто виновник того, что у нас появляются во рту кислоты? Вообще Немножко страшно же, что что кислоты, как они во рту-то оказались. На самом деле кислоты – это... Обычное совершенно дело в нашем организме, с кислотами мы работаем постоянно, кислоты нас поджидают в желудке, кислоты нас поджидают в мышцах, в общем, это абсолютно нормально. Когда мы едим, слюна, которая выделяется вместе с ферментами, в целом приводит к тому, что кислотность падает, то есть во время еды у нас кислотность достаточно резко снижается. Так, у нас во рту, вот когда я сейчас с вами говорю, у меня кислотность в районе 7, это единица измерения кислотности, так называемый PH. И вот 7, это прям по центру. 7, это нейтральная среда. У меня во рту сейчас нейтральная среда, то есть там не кисло, не щелочно, там нейтрально.
0: Ну, как у воды получается.
1: Как у воды, да. Когда мы э, кушаем... У нас кислотность снижается, точнее, кислотность повышается, pH снижается, всегда, оговариваюсь на этом моменте. И pH становится в районе 5, то есть измерение кислотности становится 5, то есть кислее, чем сейчас у меня во рту. Бактерии тоже выделяют кислоты. Бактерии выделяют кислоты, когда кушают. Это делают, сразу скажу, не все бактерии и не всегда. Но именно те бактерии, которые ответственны за развитие зубного кариеса, они поглощают из окружающей среды э, сахара, прогоняют их внутри себя через такой специальный путь, который называется гликолиз. Это способ переработки э, сахаров внутри клетки. И в итоге у них получается... Такое, такое соединение, которое называется пировиноградная кислота. Просто сейчас у кого-то могут быть флешбеки. Из... Или пируват. Да, или пируват. В общем, не бойтесь этих флешбеков из школы. Они нам сейчас не нужны. Но, в общем, бактерии в некоторых случаях вот эту пировиноградную кислоту переделывают в молочную кислоту. И эту молочную кислоту они выбрасывают из клетки в окружающую среду. Молочная кислота – это кислота. Соответственно, вот эти водороды, вот эти протоны от этой кислоты, они начинают активно деминерализовывать зубную эмаль. Собственно, почему нам важны эти бактерии? Потому что они сидят на зубах в таких специальных зубных микробиологических пленках, которые более известны как зубной налет. О нем мы и поговорим дальше.
0: Да, перед тем, как мы к этому перейдем, буквально несколько предложений хочется добавить. Первое про ПАЖ. Собственно, это то, о чем мы и говорили. Если дать какое-то немножко более формальное определение ПАЖ, которое может вам встречаться в, я думаю, в научно-популярной литературе и, возможно, даже при описании каких-то лекарственных препаратов. Упрощенно говоря, это концентрация тех самых положительно заряженных йодов, о которых уже была речь. С некоторой оговоркой, но вы можете понимать это именно таким образом, и в целом это будет правдой. Второе про гликолиз. Саша сказал, что гликолиз – это способ того, как клетка способна обрабатывать сахара, то есть сахар поглотила, скушала, и нужно с ней что-то сделать, как-то получить энергию. И, соответственно, в ходе гликолиза какое-то количество энергии и образуется. вот Это, на самом деле, фундаментальный биохимический процесс, который присутствует чуть ли не у всех живых организмов. Я я вот даже когда говорю «чуть ли не у всех», я сам-то не уверен. В том плане, может быть, вообще у всех живых организмов. Может быть, Саша меня поправит.
1: Не поправлю. Мне кажется,
0: есть некоторые альтернативные пути гликолиза, но мне кажется, что у тех живых организмов, в которых они присутствуют, гликолиз у них тоже есть, и они просто выбирают между ними, в зависимости от среды, в которой они находятся. Вот. И как бы нам, например, он нужен для получения энергии. То есть у человека тоже есть гликолиз внутри его клеток. Можешь что-нибудь сказать, а зачем, собственно, бактерии нужно выделять молочную кислоту э, наружу? То есть, зачем она это делает? Почему? Вот у нас, например, пюроват, он вот есть и есть, да? И мы не превращаем его, как правило, в молочную кислоту. Зачем это бактерии делают?
1: Значит, бактерии это делают для того, чтобы восстановить ионный баланс внутри клетки. Я так сейчас скажу максимально общими фразами. Дело в том, что вот этот путь гликолиза, он требует некоторых молекул, которые могут, которые могут на себя перетягивать э, другие части молекул. Вот я так сейчас очень кратко скажу. Но вот в общем есть такие вспомогательные молекулы, которые используются в гликолизе, и они в гликолизе тратятся. То есть вот идет гликолиз, и эти молекулы они тратятся. Чтобы их восстановить, вот эти потраченные молекулы, их надо разрядить. Вот превращение пировиноградной кислоты в молочную кислоту – это один из процессов, как можно такие молекулы восстановить. На самом деле, с точки зрения химии, это, наоборот, означает, что мы их окисляем, а не восстанавливаем. Но если нужно, мы добавим... Мы добавим схемы в нашу группу ВКонтакте. Вообще, на самом деле, обратите внимание, что здесь вот сейчас будет в каждой, к каждому выпуску у нас есть ссылка, где бы вы ни слушали, где бы вы нас не смотрели, есть ссылка на все-все-все наши платформы, поэтому не стесняйтесь, заходите, куда вам удобно, слушайте нас где хотите. Вот это интеграция, да, вот это я классно скажу. Вот, и в том числе у нас есть группа ВКонтакте, где мы планируем размещать какие-то материалы, из выпусков, которые требуют дополнительной визуализации. В общем, в данном случае молочная кислота требуется клетки для того, чтобы восстановить пул вспомогательных молекул, которые нужны для получения э, вот, этого, вот этой пировиноградной кислоты и энергии. То есть это такой все время цикл работающий. Потом клетка не нуждается в этом этой молочной кислоте, потому что ее надо где-то хранить, она, в общем, дорогая, неэффективная, в общем, она больше не нужна, клетка старается от нее избавиться. Вот, некто, у нас тоже есть клетки, которые так делают прекрасным образом, вот у нас есть клетки э, мышечной ткани, и когда они задыхаются и не могут эффективно переработать энергию, которая к ним поступает, если это не тренированные мышцы, то они тоже начинает выделять молочную кислоту, и мы это, на самом деле, достаточно чувствуем в виде вот такой вот, в том числе, усталости, некой боли в мышцах.
0: Хорошо. Смотри, это было такое маленькое отвлечение. Что-то я как будто еще хотел сказать про гликолиз. А, вспомнил, конечно же. Смотри, ты сказал, что гликолиз фактически это способ того, как усваиваются сахара в клетке. Таким образом, бактериям нужен сахар для того, чтобы выделить эту молочную кислоту. А что это значит? Значит, что в детстве нам правду говорили, если будешь есть слишком много сладкого, то будет кариес. И в данном случае это действительно так, потому что для выделения этой кислоты сахар-то необходим, потому что это и есть изначальное звено, изначальная химическая молекула, которая преобразуется внутри клеток бактерий. Вот. Но это такая, опять же, продолжение нашей маленькой вставки. Теперь мне хотелось бы перейти к биопленкам. Смотри, Саша, ты знаешь имена всех, кто пытается вызвать у нас кариес. Давай по порядку, раскроем их.
1: Я буду лжецом, если я скажу, что я знаю имена всех, или хотя бы половины, или хотя бы третий тех, кто хочет нам устроить кариес. Но здесь нужно понимать, что... В принципе, вопрос образования кариеса и вопрос биопленок, они связаны, я бы даже не сказал, что как-то прямо. Дело в том, что биопленки кто это вообще такие? Да? Биопленки это структуры, в которых могут жить микроорганизмы. На самом деле, в принципе, можно сказать, что любые организмы, да, но обычно говорят про биопленки, когда говорят про микроорганизмы, и в основном про бактерии. Значит, это такие структуры, в которых могут жить бактерии. Так вот, основная идея в том, что в биопленках живет много бактерий, и они образуют такой социум этих бактерий, который позволяет избранным воровать ваши налоги. (смех) Прости, не удержался. Который позволяет избранным бактериям выделять кислоты и провоцировать зубной кариес. Вот главная идея. биопленка. Значит, главными акторами здесь будут, значит, главным актором, самым таким главным виновником сегодняшнего торжества будут стриптококи. И не просто стриптококи, а конкретный вид стриптококов называется стрептокок мутанс э, или стрептококус мутанс", правильное его название. Вот он отвечает за вообще большую часть кариеса в мире. Он является главным актором в развитии кариеса у детей, у взрослых, из-за более разнообразного питания, из-за разных условий, вообще проживание, питание в разных странах, в разных социальных слоях добавляются дополнительные, как я Криво сказал, дополняются еще бактерии, еще виды, которые могут участвовать в разрушении зуба. Главным таким являются лактобактерии внезапно, которые вроде как должны мирно существовать в йогуртах и обеспечивать нам правильную работу кишечника
0: воюют не в ту сторону получается
1: да да Ну, с... как правильно как правильно ты заметил э- сахар это та молекула с которой все начинается и в итоге которая заканчивается выделением кислоты бактериями то есть мы сами даем им патроны которыми они потом будут стрелять и Лактобактерии – это всего лишь обычные бактерии, которые видят сахар, едят сахар, выделяют э, молочную кислоту. они больше, в общем-то, ничего и не умеют. Поэтому не неудивительно. Ну, на
0: самом деле, когда ты сказал, что ты даже половину имен не сможешь назвать, я не то чтобы был удивлен, потому что методеномный анализ полости рта человека показал, что там как минимум 707, по-моему, видов бактерий живет. И неудивительно. Конечно, стоит заметить, что не все они принимают хоть какое-то участие в формировании биопленок, и, соответственно, не все из них вызывают кариес, однако многие из них могут косвенно помогать стрептококусу более эффективно, если можно так сказать, разрушать наши зубы. Что это за аплодисменты? Есть ли какие-то примеры, которые помимо, собственно, вот этого стрептококуса тоже участвуют в самых разных взаимодействия с ним и с другими, что приводит к усилению формирования кариеса
1: у людей? Это отличный вопрос, потому что с точки зрения исследований на этот вопрос, который ты задаешь, ответить очень тяжело. А как взять и доказать, что какая-то бактерия в твоей родовой полости не участвует в помощи не является таким, как это сказать, плохим агентом э, в развитии кариеса. Это же очень сложная вещь. Мы можем взять, посмотреть все бактерии, которые есть. По некоторым их данных, действительно, их в районе э, 700. Их может быть гораздо больше. У них очень большая вариабельность, то есть очень большое разнообразие внутри биопленок. Если я возьму биопленку у Никиты зуба и сравню с биопленкой с моих зубов, я с удивлением обнаружу, что на здоровых зубах живут совершенно разные бактерии. И если взять такие же пленки из наших кариозных дырок, да, то есть из наших кариесов. То с удивлением обнаружим, что и там композиция бактерий будет очень разной. Да, везде будет встречаться вот этот стриптокок, причем и в здоровых пленках, в пленках здоровых зубов и в пленках из больных зубов. Но остальной консорциум бактерий, да, вот это сообщество, будет, будет разным. И одна из задач в этой области, вообще в целом в изучении микробиомов, метагеномов, это понять: а есть ли какая-то вообще закономерность? между ассоциациями разных бактерий. Ну, то есть это можно сказать, что, знаете, живут в Германии люди, живут во Франции люди, живут в Америке люди, в России люди, и везде есть общество, и везде есть государство, и они как-то работают. Есть ли какие-то паттерны среди этих разных людей, какие-то закономерности, которые приводят к тому, что где-то люди живут счастливее, а где-то люди живут хуже, или таких нет? Да, то есть везде люди разные, у них разные фамилии, разные имена, но вроде-то, на первый взгляд, у всех есть государство, у всех эти государства называются республиками, у всех есть президенты, например. Но что-то явно идет где-то не так, и почему, почему? Вот, собственно, но, 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 тем, это то же самое.
0: Перед тем, как мы продолжим раскрывать эту тему, мы прервемся на минутную, на, на секундную
1: паузу на самом деле. Да, послушайте наш джинглс.
0: Ну смотри, Саш, на самом деле, когда ты говоришь, что это трудно доказать, что кто-то вовлечен или не вовлечен в процесс образования кариеса, тут именно с точки зрения научного подхода есть одна проблема, что мы можем только, на самом деле, мы можем только доказать то, что кто-то вовлечен в процесс кариеса, но мы никогда не можем со стопроцентной уверенностью заявить, что кто-то не вовлечен. Например, мы мы не можем сказать, что Бога нет. Возможно, мы недостаточно искали. Мы можем только сказать, что Бог есть, если мы найдем какие-то доказательства. И то же самое здесь с ротовой полостью, простите уже за такое сравнение, но на самом деле это так и работает. Мы можем какие-то доказательства использовать, но никогда полностью это доказать не получится. Если мы не можем сказать, кто не вовлечен, то мы можем сказать, кто вовлечен, и для этого существуют самые разные способы, самые разные методики и также некоторые критерии, Условия должны совпасть. Например, этот микроорганизм, он просто должен существовать в родовой полости. Если его там нет, то, очевидно, он никакого участия в образовании кариеса принять не может. Вот. Для того, чтобы определить, кто есть, то есть, например, вот эти семь сотен храбрых бактерий, можно просто провести секвенирование всего того, что встречается в родовой полости. Вот, И мы узнаем. Все, вот у нас есть конкретные последовательности ДНК. Дальше.
1: Получили? Лист участников.
0: Если в этих диаплёнках образуются кислоты, значит бактерии, которые могут в них существовать, они должны быть сами устойчивы к кислотам, верно? То есть это все таки кислая среда, и они должны как-то ее выдерживать. Значит, мы можем сократить список а, до тех бактерий, которые способны выживать только в этих а, не самых благоприятных условиях. Ну и в конце концов мы можем определить, а кто конкретно находится в каждой из биопленок, верно? С помощью методики ФИШ. А как было показано в некотором количестве исследований, которые мы использовали, но ну, в первую очередь ты, конечно, при подготовке данного подкаста. Хочешь что-то рассказать о ФИШ или о биопленках? Или...
1: А, да ты так хорошо начал, но я тебе даже немножко пропонирую. Потому потому что на самом деле, вот ты говоришь, у нас есть бактерии, которые должны быть устойчивы к этим кислотам, и мы можем исключить их из списка тех, кто потенциально... Или наоборот, включить их в список тех, кто потенциально участвует в образовании кариеса, потому что этот процесс требующий кислот. Но на самом деле это не так просто. Потому что если взять любую бактерию, и на нее посмотреть, то много ли мы знаем о этой бактерии? Ну, мы знаем, как устроен ее геном, мы знаем, как устроены ее основные жизнедеятельности, основные процессы жизнедеятельности. Но на самом деле в вопросе кислот это очень спорный, потому что в некоторых случаях одни бактерии могут деградировать эти кислоты В одном количестве, некоторые могут это делать в другом количестве. И когда они еще совместно работают, когда они делятся, когда они вокруг себя образуют дополнительные пространства, капсулы, не совсем понятно, вот окружающая кислота, им вообще она как-то мешает или нет. Надо же еще учитывать, что кислота постоянно расходуется на вот эту деминерализацию окружающей эмали. Поэтому это все на самом деле... Очень-очень долгие, сложные и энергозатратные э, изучения. Это очень сложные исследования. Но да, действительно, есть некоторые методы, которые могут нам подсказать, в какое направление думать дальше. Фиш, о котором ты говоришь, рыба, это один из методов. Это флоресцентная одновременная э, гибридизация, то есть когда мы можем специальную метку, которая светится, отправить внутрь нашего образца, и она свяжется, ну, в данном случае, в случае фиша, в основном мы когда говорим про молекулы нуклеиновых кислот, э, и мы можем подсветить либо какие-то бактерии, которые нас интересуют, либо какие-то участки геномов, либо какие-то процессы. Да, мы можем подсказать себе, в каком направлении нам надо смотреть, но даже благодаря этим методам мы редко получаем что-то большее с точки зрения доказательств, чем лист, опять же, участников. Да, мы его как бы сокращаем, но на самом деле... Часто не всегда. Ну и опять же, конечно, у каждого метода есть свои свои недостатки, свои ограничения. В некоторых случаях фиш просто не получается. Почему? Ну мы не знаем. И очень часто, когда работаешь вот с такими биопленками, ты вроде что-то красишь, и у тебя вроде что-то покрасилось. Это успешный фиш или это не успешный фиш? Как бы не можешь гарантировать, что все покрасилось. это вот частая проблема. Но но слава богу, есть прекрасная вещь, как экспериментальная биология. На самом деле, если у тебя есть какая-то гипотеза, в том числе в плане исследований микробиомов, микрофлоры, то всегда финальным аккордом, который за который тебе всегда скажут большое спасибо другие исследователи, это будет экспериментальная работа. Когда ты начинаешь моделировать вот эти взаимодействия в том месте, где их изначально не было. Например, берешь мышей или крыс, или кого-нибудь, у кого есть зубы, очищаешь их зубы от любых их биопленок и заселяешь теми бактериями, которые тебе кажутся участвуют в работе э, на кариес. Так, в мае этого года была прекраснейшая публикация, которая показала, что оказывается, вот этот стриптокок. Стрептококус мутенс, который является основным актором в развитии кариеса, нуждается в друзьях. Вот Его основными друзьями являются, по результатам этого исследования, бактерии сили, э, селеномоны, которые внутри биопленки на эмали образуют соты, как пчелы. Внутри этих сот, внутрь этих сот садятся стриптококи, и только тогда могут выделять, как было показано, кислоту. Без этих селеномон стриптокок сам по себе кислоты не выделяет. Это поразительно. Опять же, речь идет не про то, что стриптокок вообще их не выделяет. То, что он не выделяет в экспериментальной модели э, в зубах, в бактериальных пленках зубов. И это была именно работа, которая начиналась с исследования микробиома в широком смысле, в котором нашли некоторые бактерии, которые не встречаются в здоровых зубах, их подселили вместе со стриптококом э, в модель экспериментальную в мышей, и посмотрели, что да, кариес образуется. А потом стриптокока подсадили к этим же мышам, но без этих бактерий. Посмотрели, кариеса нет.
0: Смотри, Саш, немного возвращаясь к нашей изначальной беседе, когда ты начал свой рассказ, я тоже готов с собой поспорить. У меня есть аргумент против самого же себя. Ты вот только кто сказал про соты, пчелиные соты, медовые соты, как бы они там ни назывались, или какие-либо другие сложные биопленки со сложной структурой, там, например, в форме ежика. Я думаю, ты еще упомянешь об этом. Так вот, если структура такая сложная, а кислоты выделяют только часть из этих бактерий, значит, устойчивость к этим кислотам должны иметь только те бактерии, которые находятся в непосредственной близости, то есть соприкасаются с этими кислотами. А те, кто все еще принимают участие в образовании биопленки и кариса, но находятся вне зоны досягаемости, им эта устойчивость не нужна. А, ну, Я так предполагаю.
1: Но опять же, здесь идея в том, что те бактерии, которые эм, не входят в непосредственно процесс образования кариса, им-то, может быть, эта устойчивость не нужна, но это не означает, что ее у них нет. И когда ты начинаешь смотреть на список этих бактерий и, грубо говоря, задаешь себе вопрос, а какие бактерии устойчивы к кислотам? У тебя просто эти бактерии могут попасть, опять же, в более узкий список. А потом ты красишь, а они вроде где-то в этой области. То есть это, в общем, очень сложный процесс э, таких исследований. Но главное, что хотел бы подчеркнуть здесь, что когда мы говорим про исследование микробиомов, Мы всегда очень хотим перейти от общего к частному. То есть найти какую-нибудь зацепочку, которая позволит нам э, развернуть клеточный или молекулярный механизм. И вот это уже экспериментальная часть. Поэтому вот в идеальном смысле это огромнейшая и очень сложная работа, которая часто зависит даже от удачи.
0: Смотри... Ладно, не смотри, давай сначала, может, я профиш немножко добавлю. Это очень интересный метод. Меня однажды чуть не отправили в Питер, чтобы я ему обучился, но это так и не случилось, поэтому я им не владею. Не суждено мне было. Вот. На самом деле, да, это метод использует флуоресцентную метку, то есть метка, которая светится, которую можно, в свою очередь, присоединить к последовательности ДНК, какой-то конкретной. Соответственно, мы можем... Визуализировать то, что мы видим под микроскопом, с большим разрешением. Например, здесь у нас живет одна бактерия стрептокок, к которому подходят одни метки, и мы можем их присоединить к его ДНК и или РНК, например. И потом, с помощью специального лазера, встроенного в микроскоп, подсветить и увидеть эту флуоресценцию, и поймать ее с помощью уже самого микроскопа непосредственно, и просто увидеть раскрашенную картинку. Мне кажется, этот метод очень прикольный. На самом деле, очень полезный. Вот. То, что касается селеномоноса, так он называется, да?
1: Да.
0: Да, эта решетка, она действительно очень интересная. Вроде он выпускает во внешнюю среду клюканы, верно? И строит как бы такую сеть, в которую попадаются стрептококи. Вот, ты сказал, что в тех условиях без а, сильномоноса стрептококи не выделяют молочную кислоту. Разве они ее не выделяют или они ее меньше выделяют?
1: Здесь это сложный вопрос. И, как я тоже до этого говорил, что это не означает, та экспериментальная работа, которая была проведена, не означает, что стрептококи без этой бактерии не могут выделять э, молочную кислоту. Нет, абсолютно э, не так, и это такое базовое свойство стриптококов на выгонку пировиноградной кислоты через молочную кислоту. Здесь речь идет именно об организации процесса, который приводит к образованию кариеса. Когда стриптокок просто находится на зубах в биопленке без этой бактерии по крайней мере на том уровне знаний, которые есть у нас на данный момент, он выделяет молочную кислоту, и многие бактерии выделяют молочную кислоту. Но это не приводит к образованию кариеса, это вымывает немножко эмаль, если она находится рядом. Но в целом, поскольку все это всегда еще омывается водой, все это выносится, то такого кариозного вреда то есть вот образование, опять же, кариеса, но не наблюдается. Когда есть эта селеномона, которая образует вот эти соты, которая заманивает в эти ячейки стриптококи, она создает им оптимальные условия, которые позволяют стриптококу в этом месте активно делиться, чувствовать себя комфортно и активно выделять молочную кислоту, то есть повышает некий такой метаболический э, уровень в целом. То есть колония, она же живет, у нее такой план, обгоним за три года, и они работают все вместе. И вот эта локализация, то есть это происходит вот в этих сотах, в этом конкретном участке, это ключевой фактор, что в этом месте по всей видимости будет образовываться кариес. Надеюсь, я объяснил понятно.
0: Хорошо, Саша, вот помимо вот этих медовых сот, которые строят э, селеномонос вместе со стрептококком, э, есть ли еще какие-то типы биопленок, которые, может быть, вызывают у нас интерес, я имею в виду, на зубах?
1: Ну, их на самом деле должно быть очень много, опять же, потому что очень большое разнообразие э, бактерий, у нас с тобой даже это будут разные. Потом, на самом деле, если говорить про микробиологию в широком смысле, то еще надо сказать, что это не просто какие-то бактерии, что это еще определенные штаммы бактерий. То есть вот очень очень специфические группы. И они могут еще постоянно эволюционировать между собой, обмениваться генетическим материалом. И тем самым как бы всегда создается уникальная биопленка. Но я думаю, что ты просто хочешь услышать про Э, структуры в виде ежиков. <laughs> Дело в том, что это одна из основных структур в области э, в области десны, там, где э, есть переход от десны к кроне зуба или коронке зуба. Вот это место, на самом деле, оно очень уязвимо, потому что там количество эмали оно очень небольшое. Вот если заселять зуб сверху то там эмаль большая, толстая в смысле, толстый слой, и бактериям приходится бурить вниз большой слой этой эмали. А сбоку, со стороны десны, эмаль тоненькая. И там образуются, конечно, прекрасные сообщества, которое тоже провоцирует развитие кариеса. Они похожи на ежей. Я обязательно выложу в группу ВКонтакте, э, и, возможно, это будет отражено на нашей заставке сегодняшнего выпуска на YouTube и на всех других площадках для подкастов. Если смотреть микроскопически на эту биопленку, то она в разрезе очень похожа на что-то с большими длинными иглами. То ли еж, то ли дикобраз. Поэтому ее принято называть... Её же подобной структурой. Вот так вот будет правильно на русском языке. Там основные иглы состоят из бактерий, которые называют скоринобактериями. И прямо на них насаживаются другие бактерии, в том числе разные коки, среди которых есть как раз и э, стафилококи, и и стрептококи, э, и куча других бактерий, которые вместе образуют вот такое консорциум, который живет, развивается и образует достаточно интересные э, зубные образования, в том числе зубной камень.
0: А что ж ты спалился, Саш, что у нас не готова обложка к этому выпуску? Ну ладно, <связан> <связан> это наш непрофессионализм. А насчет сильномоноса и вот этих структур в виде ⁇ ежика, какая там бактерия еще раз принимает участие в основном?
1: Стриптокококос мутанс.
0: Нет, 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 нет. Не в кариесе, а в этих структурах в виде а
1: В структурах в виде ежика там самые длинные бактерии, которые есть, которые образуют вот эти длинные иглы. Это бактерий.
0: Вот. А Мы с тобой перед тем, как записывать выпуск, как обычно обсуждали эту тему, я имею в виду тему выпуска в целом. И я вот что подумал а, в том коротком окне а, между записью и нашим обсуждением, Одно из теоретических объяснений почему мы не видим пересечения в тех бактериях, что в составе бактерий, что были найдены в исследовании Селенамоносом, и тех бактерий, что были были найдены в исследовании с ежиками. Помимо того, что ты сказал, что вторые они встречаются в районе десен, я вспомнил, что исследования с это были это был детский каррис, И, возможно, он может по составу отличаться. Это может быть одним из объяснений, почему там, надо отметить, почти ни одного пересечения. То есть, кроме э, стриптококуса, по-моему, там не было ни одного пересечения в составе. Это, это, это,
1: это, это действительно так. Это действительно так. И надо сказать, что... Ну, еще раз повторюсь, что основным актером в развитии кариеса является стрептококус мутанс. Но... Если взять в процентном соотношении, то практически, там, я не знаю, 90% кариесов у детей примерно это вызывается стрептококус mutans, а у взрослых этот процент падает, потому что приходят еще другие бактерии, которые могут делать то же самое, то есть выделять кислоту и провоцировать кариес. Поэтому как бы неудивительно, что это исследование шло через детских стоматологов, потому что у них этого Streptococcus выше крыши, и биопленки... Там предостаточно.
0: Смотри, мне кажется, мы весьма подробно обсудили кариес, как он образуется, а также строение зубы. Мне кажется, пришло время перейти к контрмерам, которые человечество может предпринять а, в борьбе за чистоту своих зубов. И перед тем, как мы поговорим о современных методах борьбы, которые на самом деле очень просты, и, в общем-то, не отли- почти не отличаются от тех, что использовались на протяжении. А- многих-многих э, столетий, это чистка зубов, да? Вот, немножко так клиниваясь в историю, на самом деле идея о том, что чистить зубы возникла как минимум за 3000 лет до нашей эры. Еще в Древнем Египте и Вавилоне люди пытались с помощью каких-то остатков костей, перей, э, иногда волосинок с шеи свиней, Чистить свои зубы. Ну, то есть идея проста. Нужно иметь что-то тонкое, с помощью чего-то механически можешь очистить застрявшую пищу или какой-то налет со своих зубов. Вот. И да, это зародилось еще в Древнем Египте, потом в Древнем Китае. А вот в Древней Индии и на Ближнем Востоке использовали немного другую методику. То есть не брали какой-то предмет и механически чистили им зубы а брали как палку какого-то определенного дерева и жевали ее так, чтобы она распадалась на более тонкие волокна, проходила в щели между зубов и очищала их. Мне кажется, это довольно креативно. А самое забавное, что это примерно как с корой ивы. В современных уже исследованиях было показано, что вот то дерево, которое использовали в Индии, по-моему, оно называется нима, Оно действительно имеет какой-то эффект, и это в целом помогает бороться с кариесом и с э, тем, чтобы сохранять зубы чистыми. То есть не просто так. Они все-таки нашли, видимо, есть какие-то то ли полезные свойства у этого дерева, то ли просто механически это действительно более эффективно, чем ковыряться палочкой у себя в зубах. Вот. Затем, ближе к нашему времени... А на рубеже 18 и XIX века во Франции, а потом и Великобритании людям пришла идея, что можно чистить зубы с помощью очень-очень тоненьких ворсинок, присоединенных к какой-то палке, то есть использовать зубную щетку. И стоматологи того времени начали рекомендовать просто людям для использования именно такие зубные щетки. А в то время в качестве этих волосинок использовали фактически волосы животных. Потом, в 20 веке, когда появилась возможность синтезировать какие-то полимеры, эти волосинки заменили на нейлоновые волокна. И в таком виде зубная щетка уже плюс-минус напоминает современные варианты, хотя в некоторых современных щетках уже отказались от нейлона, например, в лучших из представителей, например, в частности одной швейцарской компании, вот. Еще, еще есть такой интересный факт, который я нашел, что да, как я сказал, еще с рубежа 18-19 века зубные щетки начали входить в... ну, Они начали распространяться по Европе, начали открываться мануфактуры в результате промышленных революций, то сначала в одной стране, потом в другой стране, и они стали плюс-минус массовыми. Я не знаю, сколько массовыми, но... Это не единичные, так скажем, были элементы удобства. А вот в Соединенных Штатах Америки они стали распространены только после Первой мировой, когда солдаты американские принимали участие в боевых действиях в Европе, не вернулись домой, видимо, офигевшие, от того, что вот как, оказывается, можно поддерживать здоровье своих зубов. Они рассказали об этом в Америке, и с тех пор уже в Америке начали открываться компании, производящие зубные щетки. Вот такой маленький исторический экскурс. На самом деле уже в середине 20 века появились первые электрические щетки, потом ультразвуковые щетки, которые вибрируют, ну и так далее. А теперь я передаю эстафету Саше, чтобы он рассказал, а как обстоят дела сейчас, как нужно чистить зубы, какую пасту рекомендуют 9 стоматологов из десяти. Про 10. Лет.
1: Спасибо большое. Это, это, я, не знал, я не знал про американцев, про то, что они это привезли из Европы, Ну, хотя это звучит, в общем-то, наверное, логично, но это, это замечательно. Спасибо большое. Что касается ухода за полостью рта, это на самом деле с одной стороны процесс несложный, с другой стороны он требует просто некоторого внимания. Я прекрасно знаю, как люди на постсоветском пространстве в среднем чистят зубы. Это какая-то такая особенная культура, которую культур назвать тяжело. Я не знаю, откуда это появилось, но с детства я запомнил, была такая зубная паста с дракоша я запомнил оттуда стишок. Я его себе каждый, э, каждое утро и каждый вечер читаю. Дракоша чистит зубки всего по три минутки. Ах, какие белые, чистые и здоровые у Дракоши зубки. Вот я запомнил это и хочу передать это знание всем нашим слушателям. На самом деле, На самом деле, неограниченное количество возможностей, чтобы чистить зубы правильно. Сейчас каждый может просто взять телефон и загуглить, как правильно чистить зубы. И в любой ссылке будет это написано максимально подробно и абсолютно правильно. Мы ориентировались на гайд, то есть на инструкцию одного швейцарского производителя, который делает, как считается, лучшие зубные щетки в мире. На что надо обратить внимание? Значит, первый Саша, момент... Саш, перед
0: этим делает лучшие зубные щетки, Может, мы тогда прорекламируем их? Что же это за компания?
1: Мы можем это... Это не секрет, это не какая-то не интеграция. То есть, вот я основываю твой рассказ на фирме CuraProx: У них есть сайты на разных языках, и в этих сайтах есть видео, есть картинки, как можно чистить зубы правильно. Они сами производят зубные щетки, зубные ёршики, зубные нити зубные пасты. Все это стоит дорого, особенно относительно нынешнего курса рубля. Но на самом деле есть полным-полно нормальных аналогов, которые могут вам помочь поддерживать свои зубы в нормальном состоянии. Здесь вопрос не не столько в цене, сколько в том, как вы используете вашу зубную щетку. Вот первое, что делает любой человек – ну, большая часть людей, когда чистят зубы, это берут ее так в кулак и запихивают за щеку и так начинают скоблить, 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 скоблить. На самом деле это делать не обязательно. Щетку можно взять мягкую. Движения должны быть очень такими филигранными, деликатными и круговыми. Потому что только так, во-первых, можно вы... почистить зубы, не травмируя десны, во-вторых, не травмируя саму эмаль и очищая большую площадь. Когда вот все-таки скребут вот влево-вправо, да, зубной щеткой, особенно если она средняя или жесткости или жесткая, это на самом деле сильно травмирует десны, как ни странно. И на самом деле это очень, ну это так неприятно для зубов. Мне,
0: мне кажется, что даже эмаль она может травмировать, если честно. При да, при древном...
1: Да, ну, как ершиком, по сути, ты это делаешь. Здесь движения должны быть филигранны. Но я понимаю, это некая рутина. Там действительно должны потратить 3 минуты на то, чтобы филигранно водить по зубам, очень методично, и при этом как бы проходя каждый зуб. Но на самом деле у вас это не займет больше 5 минут. А в лучшем случае при нормальной организации 3 минуты. Зубы нужно чистить со всех сторон. Можно аккуратненько так поглаживать десны. Дальше второй момент, что мы почистили зубы со всех сторон, кроме межзубного пространства. Вот межзубное пространство тоже нужно прочищать. Опять же, есть большое количество ершиков специальных, которые позволят вам прочистить межзубное пространство. Это очень полезно. Огромное количество биопленок остается именно в этом пространстве и потом возвращается именно оттуда. Лайфхак. В свободном доступе на любых маркетплейсах можно купить такие таблетки, которые являются индикаторами зубного налета. Они обычно маленькие и такого фиолетового цвета. Туда входят основные гистологические красители. Они безопасные. Берем такую таблетку, кладем ее в рот, увы, выплевываем, прополаскиваем быстро рот и смотрим в зеркало. Видим, что у нас, во-первых, есть зубной налет. Он будет окрашиваться фиолетовым цветом. Его надо будет почистить. Там будет налет, который такого розового оттенка. Это уже такой старый налет, который очень хочет стать зубным камнем. Здесь нужно чистить подольше, повнимательнее, если не получается удалить Всегда не стесняемся ходить к врачам-стоматологам. Они обязательно посмотрят ваши зубы, вам все почистят, залечат все дырки, профилактические визиты к врачу раз в полгода. Пожалуйста, не забывайте. Вообще говоря, можно и чаще. Никто не запрещает ходить к врачу хоть каждые три месяца, хоть каждые два месяца. Это все зависит от вас. Но ходить к стоматологу надо. Как видите, зубы. Отказаться от сахара мы вроде как не можем. Вот, кислотность сама по себе у нас появляется во рту. Ходить к врачу надо, чтобы он поддерживал ваши зубы в здоровье. Вот. Что еще нужно сказать про зубную пасту, да? Э-э- какую пасту рекомендуют 9 стоматологов из 10? Ну, ту, которая является спонсором их клиники, конечно же. На самом деле существует огромное количество исследований, о зубных пастах. И если вот как-то их все суммировать, то любая паста хороша. Вот любая паста хороша. Есть исследования, вот они на самом деле, я нашел какое-то такое исследование нескольких лет назад вот буквально. Действительно на полном серьезе исследователи изучали, как чистить лучше, значит, зубной пастой, или без зубной пасты? Есть ли какая-то разница? Значит, они посмотрели, как у людей после этого живут бактерии в полости рта. Ну да, действительно, ожидаемо оказалось, что если чистишь зубы с пастой, а если еще язык чистишь, а если межзубное пространство, то действительно бактерий меньше, а значит зубы будут здоровее. Про пасты, которые содержат вторг или не содержит ТОР. Это отдельный спор между разными людьми, между разными стоматологами. Но здесь главная идея в том, что мы уже поговорили, как кислота может вымывать остаток фосфорной кислоты в гидроксильную группу и превращать их, соответственно, в растворимую фосфорную кислоту и в воду, когда происходит деминерализация зуба. Так вот в ТОР, он как бы собирает эти, этот пазл назад, Он хватает кальций, он хватает остаток фосфорной кислоты, и он как бы вместо гидроксильной группы их связывает в комплекс, восстанавливая вот эту минеральную структуру. Это уже не гидроксоапатит, но тем не менее, это похожее на него соединение, которое укрепляет эмаль. Поэтому детям стоматологи рекомендуют использовать пасты с фтором, то есть вторированные пасты. Многие говорят, что фтор сам по себе токсичен и вреден. На самом деле он токсичен, если вы очень много фтора употребляете, и тогда даже происходит такое, такое явление, такое состояние зубов, как флюороз. По-русски, наверное, было бы правильнее говорить «фтороз», но на английском фтор – это флюорин, поэтому говорят «флюороз». Это когда у вас на зубах появляются такие темные пятна. Вот как раз из-за того, что происходит некое обесвечивание вот этих участков, которые сильно завторированы. Но для этого не нужно чистить, в общем, зубы пастой со фтором. Для этого нужно пить воду со фтором. Или чтобы фтор был в окружающей среде в большом количестве. То есть сама паста на это не влияет. По крайней мере, это не было показано. Поэтому спокойно, смело чистите по зубы зубной пасты со Вот.
0: А, он... Интересно добавить, что на самом деле, если чистить зубы правильно, по методике Курапрокс, аккуратно, круговыми движениями, чистить зубы, межзубовое пространство, вот, тратить на это по 3 минуты 2 раза в день, то потребность ходить к стоматологу, кроме как за проверкой, отпадет, потому что кариес никогда не будет образовываться как я понимаю, если правильно за своими зубами.
1: Это, это, как говорится, в идеальном случае. вот. Но эм, если полностью быть педантом и не тратить не 3 минуты э, за утренней чисткой зубов, а, например, 10 минут, когда ты чистишь и вот межзубные пространства, и язык, и после этого еще аккуратно проходишься специальной щеткой, она такая маленькая, круглая, некрасивая, по каждому зубу прочищая вот это пространство, когда заканчивается коронка зуба и начинается уже э, корневая часть, вот там вот где шейка, это уходит за десну. Тогда, ну, в теории так и должно быть. Но на практике бактерии очень хитрые, они прячутся и вот под десной, они могут потом вылезать, И идеально все вычистить, к сожалению, не получается, поэтому профилактические приемы и, по всей видимости, кариес обязательно где-то обнаруживаются. Я не знаю, на самом деле, ни одного человека, у которого не было бы кариеса. Мы встречаем кариес даже... Ну, я, я... Плохо, наверное, так говорить, но даже когда все зубы идеальные, видно, что вот эти постоянные зубы абсолютно прекрасные, обязательно у трупа обнаружится хотя бы там одно поражение в виде кариеса.
0: Вот, еще если верить компании Curaprox, они утверждают, что вот эти щетки, такие специальные тоненькие щетки, которые способны проходить между зубами, они работают лучше, чем зубные нити. Вот.
1: Это, это, это так, на самом деле. Вот, Кстати, про зубные нити, наверное, очень важно сказать, что это очень удобный способ, прочистить э, ваши межзубные пространства. Вы можете просто в качестве примера взять, купить зубную нить, они обычно недорогие, и посмотреть вот между вашими задними зубами или за задним зубом сколько находится налета. Просто попробуйте туда так загнать зубную нить и ее протянуть а после этого, в принципе, запах вам об очень многом расскажет, если вы никогда до этого не пользовались зубной нитью или как-то не прочищаете это пространство. Существуют также такие э, приборы, как ирригаторы. Это такие небольшие колонки, в которые набирается вода, и после этого такая тонкая, но сильная струя позволяет пробивать пространство между зубами и тем самым выбивать те бактерии, которые не сильно закрепились. Но действительно, если использовать вот зубной ёршик, вот эти щетки для межзубного пространства, они, конечно, гораздо эффективнее очистят его, потому что они соприкасаются очень плотно с обеими поверхностями соседних зубов. Делают это гораздо лучше, чем э, струя воды или зубная нить.
0: Да, я думаю, что наше обсуждение потихоньку близится к завершению. Может быть, напоследок, опять же, я читал только рекомендации CuraProx. они пишут, что ополаскиватели для рта, которые э, в целом довольно распространены в магазинах, они бесполезны в большинстве случаев, они не вредят и не приносят пользы. Во всяком случае, это то, что они утверждают. Вот. И ты сказал о запахах. На самом деле, по запаху в целом можно многое понять. Если лизнуть свою руку и потом понюхать, Это
1: ужасно.
0: Можно можно понять, насколько все плохо у человека с биопленками в ротовой полости. Вот, дорогие друзья, на самом деле хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы нас слушали, и поблагодарить Сашу за очень увлекательный рассказ. Я им насладился. Следующий наш выпуск, скорее всего, будет флеш-выпуском где мы попробуем рассказать вам о новостях науки. Я предполагаю, что следующий выпуск будет таким. Да. Ну, а следующий выпуск в нашем обычном формате, скорее всего, он будет о том, как змеи потеряли свои ноги. Вот мне бы хотелось поведать вам об этом. Все, спасибо, дорогие друзья, и до скорых встреч.
1: Большое всем спасибо. Пока. Пока.